Hello Church, Gracefield Sunday everyone. Once again, welcome po sa isa na namang panahon at pagkakataon para tayo po magsama-sama via online worship celebration of course brought to you by our church and this is Solution Grace Church. Excited po kami na makasama namin kayo minsan pa at marami marami salamat that uh, once again you are able to join us today. At ako nga po ang inyong kasama at patuloy na sasamahan po kayo And uh, my name is Laverne Ducot, sa ngayon po na ating uh, mga kapamilya sa SJC, Solution Grace Church. Talaga namang nagpupuri po kami sa Panginoon dahil kasama po namin kayo sa araw po ito. But of course, uh, hindi natin kakaligtaan na ating mga bagong mga kaibigan, marahil kayo po ay naitag or naiyakag ng inyong mga kakilala, kaibigan, mga kapamilya. Well, I believe that this is no accident. Ang Diyos po ang nagtalaga ng araw na ito para kayo po ay makasama namin sa ating pananambahan. At dalain ko po na sa biyaya ng Diyos, kayo po ay uh, makasama namin mula ngayon hanggang mamaya po, hanggang katapus-tapusan na ating pananambahan. At tinigti ako po sa inyo, sa biyaya po ng Diyos, mapapagpala kayo sa ating mga pag-uusapan na may kaugnayan sa ating buhay, pamumuhay, at syempre pa sa ating paghahanap buhay. Pero bago tayo magtuloy-tuloy sa ating pong pag-aaral, Gusto ko muna po salamatan ng Panginoon sa kanyang naapahagandang awiting laan po sa atin kanina pa. At uh, dalayan ko po kayo po yung napagpala at uh, nakasama namin sa pagpupuri sa Panginoon. At salamat sa ating uh, worship team, ang Solution Worship, na nagkatid po sa atin ng napahagandang awiting para tayo po ay mapagpala at uh, mapaalalahanan ng sakdal na pagmamahal sa atin ng Diyos. And of course, bago tayo magtuloy-tuloy pa, gusto kong batiin lahat na ating mga kababayan Saan man po kayong panig ng daigdig? Good morning, good afternoon, and of course, good evening. Gayun din po sa ating mga kababayan dito sa buong uh, Pilipinas at sa buong Mega Manila, isa mapagpalang umaga po at uh, uh, manatili po kayo nakatutok dahil tayo nga pinapapanood every Sunday at 11. Kaya naman po, good morning, mapagpalang umaga at mabiyayang araw po sa inyong lahat. At dalayan ko po na patuloy niyo po kaming samahan at syempre pa binabati po natin ating mga bagong kaibigan Uh, wag po kayong mahiya na ilagay po sa ating comment section, hashtag first time. At ang sagayon ay um, kayo po ay asistihan na ating mga kaibigan sa ating sambahan. At kung kayo naman po ay matagal na namin kasama and finally have decided na ang atin pong uh, church ay uh, maging home church na. At kilalanan niyo po bilang inyong local church. Now, all you have to do, just type in hashtag sign me up. At kayo po ay maasistihan at ma-accommodate na ating uh, mga kaibigan sa ating church at kagalahan po namin na kayo po yung maging kabahagi na, kabalikat na na ating gawain dito yan sa Solution Grace Church. Amen and amen. So as we move on, excited na po ako para pag-usapan natin ang mayamang kapahayagan sa atin ang salita ng Diyos na minsan pag gaya po na sinabi ko kanina na may kinalaman sa ating buhay, pamumuhay at sa ating paghahanap buhay. Ang atin pong mensahe for today, it's entitled Tired or Are You Tired of Working? hard, kayo po ba ay pagod na pagod na sa pagtatrabaho ng puspusan at gamit po ang inyong mga katawan at ang inyong kaluluwa ay tila pagod na pagod na sa kapaguran na laan po ng mundong ito. Once again, are you tired of working hard? Ito pa ating mga pag-uusapan. Kaya naman, sa atin pong pagsisimula, ay tayo po muna ay manalain at idulog natin sa Diyos. Singin po natin ang paggabay sa atin ng banal na spirito sa atin pong mga pag-uusapan. Let us pray. Aming Diyos at ang makapangyarihan sa lahat, minsan pa maraming, maraming, maraming salamat po. At kami po'y pinagsama-sama mo para sa iisang layunin at dyan po 
ay sambahin ka sa pamagitan aming pag-aawitan at uh, patuloy po namin yakapin at damhin na katotohanan ng inyong mainit na pag-ibig at sakdal na pagmamahal. And this time, dalain po namin, Ama, nagabayan mo po kami. Gamitin niyo po inyong lingkod para maayos na mailahad at maipahayag ang iyong salita para sa aming mga buhay, sa aming pamumuhay at sa aming paghahanap buhay at magkaroon po ng bagong pananaw, pagbabago na aming isipan ang uh, maranasan po namin mula po sa iyong salita na aming mapapakinggan, mula po sa iyong nananaga ng biyaya na sadyang mapagpalaya. Salamat! Minsan pa, O Diyos, dahil sa pagkakataon at sa kalayaan na kami po ay maaring uh, sa alang-alang ang aming pananambahan kahit uh, via online. Dalain ko po sa mga kapatiran namin, kasama sa oras mo ito, sila po ay magbigay ng kanilang panahon para pakinggan at yakapin na maya makapahayagan na iyong salita para din po sa aming uh, araw-araw na pamumuhay at kami po ay mapagpala mula po dito. Ito po aming panalain, pagpupuri at uh, pagkapasalamat sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Lahat po tayong magsabi ng Amen at Amen. Muli po maraming maraming salamat for joining us sa mga kasama po natin kanina pa at sa mga ka pupunta lang sa atin pong Facebook page. Of course, ito po ang ating uh, pananabahan online. Ito ang ating um, pagsasama-samang pagpupuri sa Diyos. Ito nga po ang ating online worship celebration. At hatid po sa inyo ng Solution Grace Church. And once again, my name is Lavern Duhot. Ako po ang inyong kasama at makakasama. At sasamahan ko po kayo mula ngayon hanggang mamaya at uh, mula simula gitna hanggang sa wakas. Isang pangalan lamang po ang ating itataas. At yan po ang pangalan na ating tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. At syempre pa, muli po ang ating pong message for today. It's entitled, Are You Tired of Working Hard? Kayo po ba ay uh, pagod na pagod na sa inyong puspusang pagtatrabaho? Kung bakit nararanasan po ninyo ang pagod sa inyong kaluluwa? Pag sinabing kaluluwa, nandito po yung ating isipan. Kapag pagod po yung inyong isip, eh, meron po itong domino effect sa ating mga damdamin kung saan ay makaka-apekto rin po ito sa ating Uh, pagpapasya sa ating kalooban at kapag tayo po'y pagod na pagod sa ating isipan, damdamin at kalooban hindi po ito maayos sa pakiramdam kaya po magkakaroon po ito ng masamang kapahayagan o manifestation sa ating physical na katawan kaya po nagkakaroon ng karamdaman ng sakit ang ilan po sa mga taong nakakaranas po ng pagod sa kanilang kaluluwa at ito nga po ay minsan pa na ipapahayag o namamasdan at uh, natutunghayan sa ating mga physical na katawan, hindi po ito ang kalooban ng Diyos para sa atin. So once again, ang atin pong episode, ang atin pong uh, message for today, it's entitled, are you, are you Tired of Working Hard? Now, narito po muna ang ating tanong na bibigyan po sa atin ng toon at tugon ng, uh, mismo ng salita ng Panginoon at bilang pagsisimula. And since we are Solution Grace Church, we are looking for a solution for our soul. Kaya nga po yung church natin ay tinawag at kilala sa pangalang Solution Grace Church. So yung so- solution po sa ating mga soul ay mula po sa nananaga ng biyaya sa atin ng Diyos. Kaya po, Solution Grace Church. So ito po yung ating tanong sa araw po ito na bibigyan sa atin mismo ng tuon at tugon ng salita ng Panginoon. Bakit kaya napapagod ng maraming tao sa panahon natin hanggang sa ngayon? Kasi marami na rin pong taong pagod na pagod noon pa man. At tila ito po ay naging kasanayan na hanggang sa ating kapanahunan. At patuloy po itong nararanasan sa paglipas ng maraming henerasyon. So bakit po kaya maraming tao pa rin ang napapagod mula noon hanggang ngayon at nagpapatuloy sa pagsasalin-salin at paglipat ng henerasyon? 
Maganda po itong katanungan. Ngayon, kung kayo po ay hindi natutuwa at napapagod, kasi hindi naman talaga nakakatuwa ang nakakapagod, ay uh, ano sa palagay nyo ang sagot po dito? Gusto po namin malaman ang mga damdamin sa adobin at haka-haka at kuro-kuro. Maaari nyo po ilagay sa ating comment section. Now, kagaya po na aking mga tinutukoy na mga nakadipas na linggo, I think ito po yung pangatlong linggo na mula sa ating mga pinag-uusapan, that really your perception, uh, perception or pagkakilala patungkol sa Diyos will determine on uh, how you um, deal with God. Of course, maha, madidetermine din po mula dito yung ating uh, pang-araw-araw na pamumuhay, how we behave, how we deal with our loved ones, gaya po na ating mga esposo, mga asawa, mga anak, at... Uh, With, the, with everyone else, of course. So, ibig sabihin, in other words, basically, it affects everything else. Nakaka-apekto po ito sa ating uh, pagharap sa buhay sa araw-araw, especially sa atin pong pakikipag-ugnayan sa Diyos. So, importante talaga na ano ba yung tama nating pagkakilala sa Diyos. Kasi kung tama po yung ating pagkakilala sa Diyos, sabi po ng Biblia, ito po yung magbibigay sa atin ng nananaganang biyaya. at kapayapaan. So, kapag tayo po nananagana sa piyaya at kapayapaan, makaka-apekto po ito sa mga tao sa paligid natin. Kasama na po dyan ating mga minamahal na mga kamag-anakan, syempre pa ating mga asawa, at ang ating mga anak. So, ito po yung napaka-importante pala na bilang mga individual, bilang mga mana ng palataya na ating isaalang-alang. Now, basahin po natin ang 1 John chapter 2, verse 15. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Now, the question is, bakit po marami mga tao sa ngayon are so in love with the world? Sabi po ng uh, mga nakasanayan natin at nakagis na nating turo. Uh, sa, sabi na sa konteksto ng 1 John chapter 2, verse 15, it's because many people today are, are, are not in love with uh, the Father or God. Pero hindi po ito sinasabi ng talata. Now, bakit po maraming tao sa ngayon ang naiinlab sa mundo? It's because ito yung reason. Ayun po sa konteksto ng binasa nating talata which is uh, once again 1 John chapter 2 verse 15. It's because they have no revelation of how much they are loved by the Father in heaven. Of course, bakit hindi nila alam kung gaano sila kamahal ng Diyos? Maybe hindi po nila ito pa lagi ang napapakinggan. Maybe Baka po itong ay atin ang nakagisnan, yung mga katuruan ng maraming pulpito, ako ito po yung natutuwa ko before, that as a Christian, ikaw dapat ang nagpapakita ng pagmamahal mo sa Diyos. You have to prove to God how much you love God. Of course, with all your heart, soul, and mind. I believe this is true. But this is uh, true based on uh, the old law-keeping covenant. Kasi po sa ilalim po ng lumang kasunduan ni Moises, you have to prove yourself to God how much you love Him. Dapat with all your heart, soul, and mind. Pero wala pong nakapagpatunay nito. Even si Moses, even si Abraham, even si David. Kahit po yung sino mang tao, hanggang sa kasaysayan po noon, hanggang sa kasalukuyan, wala po ni isa na consistent na patunayan niya ang kanyang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, at ng kanyang buong lakas. Samantala, sa ilanin po ng bagong kasunduan ng purong biyaya ng Diyos. This is... The new covenant of pure grace. Salungat po ito sa ating mga natutuhan na ang gusto pala ng Diyos dahil po sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Heso Kristo. Dito po na itatag na isa katuparan yung tinatawag na the new covenant of pure grace na isin po na ating mapagmahal na Ama sa Langit na patunayan po sa atin ang kanyang lubusang pag-ibig at pagmamahal. 
And the good news is, pinatunayan na po niya ito uh, once and for all doon po sa krus ng Kalbaryo. Amen. Nung tayo po yung makasalanan pa, hindi po ito naging hadlang. Na tayo po yung makasalanan pa, pinatunayan niya po sa atin ang kanyang lubusan at labis na pagmamahal. Hindi po naging hadlang na hindi po natin hinihingi ito sa kanya, pero kusa po niya ibinigay ang kanyang katunayan na kanyang pag-ibig at pagmamahal po sa atin. At ito po ay mababasa natin sa Romans chapter 5, verse 8. But God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. So ang sinasabi po ng 1 John chapter 2, verse 15, kung babalikan po natin ang talatang ito, kung bakit po maraming tao sa ngayon ang nai-in-love sa mundo. O yung ibig sabihin, hindi po sila maakit ng... Uh, ng ibanghelyo, it's because maraming tao sa ngayon hindi po ibanghelyo napapakinggan, kundi ibang kwento. Ang naharirinig po nila pan, pangkaraniwan ay ang mensahe ng lumang kasunduan. Which is of course, you have to prove to God how much you love Him. But the message, this is the good news, the message of the new covenant of three place, gusto ng Diyos patunayan niya sa iyo. Ang kanyang pagmamahal ng buong puso, na kanyang uh, mainit na pag-ibig at sakda ng pagmamahal. At minsan pa, Ito nga po ay pinatunayan na niya doon sa krus ng Kalbaryo. So, the more po na nauunawaan natin, na-excite tuloy ako eh, na tayo po ay sadyang lubusang minamahal at iniibig ng Diyos. Ang kanya pong kabutihan ang siya maghahatid sa atin sa pagbabago ng isipan. At kapag nauunawaan po natin ito, hindi mo na may iwasan na mahalin ng Diyos na unang nagmahal po sa atin. Yun po yung magandang epekto. Kaya dapat po wala tayo sa lumang kasunduan. Actually, wala naman talaga tayo dito eh. Tayo po ay magpasailalim sa napakagandang bagong kasunduan ng purong biyaya sa atin ng Diyos. So once again, yung kabutihan, ang pagmamahal sa atin ng Diyos, ang siyang maghahatid po sa atin sa pagbabago ng isipan. Sabi po ito sa atin ng Romans 2, verse 4, Or you, do you despise the riches of His goodness, forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? And the more po na nauunawaan natin ang nananaga ng pag-ibig at pagmamahal po sa atin ng Diyos na Kanya nga pong pinatunayan doon sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo, hindi mo mapipigilan ng sarili mo na mahalin na isang Diyos na unang nagmahal sa iyo. Ngayon, paano po natin ito may papakita sa Kanya? Sa ating pag-awit, sa ating paglilingkod, sa ating pagbabahagi ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Heso Kristo. Hindi na po ito sa pilitan. Kagaya po dati, di ba? Before, Nung tayo po yung mga bagong krisyano, nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos. It's because we have to. But today, under the new covenant of free grace, hindi na po we have to. Hindi na demand. But we love to. Ito po yung epekto dahil naunawaan po natin ang tunay na pagmamahal sa atin ng Diyos. Sa pamagitan po ng kanyang pagbibigay ng kanyang bugtong na anak doon sa krus, nung tayo po yung mga makasalanan pa. Isipin nyo, hindi natin hinihingi pero binigay po ito sa atin ng Diyos. So, ito po, mainam po na maunawaan natin na ang Diyos ay sadyang mahal na mahal ka. So, pwede ba lagay po natin sa ating comment section, mahal na mahal ako ng Diyos. Kasi, sa totoo lang, the main clause of the new covenant that is found in Hebrews 8 verse 12, hindi na po aalalahanin pa ng Diyos ang ating mga kasalanan. Wala na po sa vocabulary niya yun. Because once upon a time, lahat po na ating mga kasalanan ay inalala niya doon po sa krus ng Kalbaryo at ito po ibinuntun niya once and for all sa katawan na ating Panginoong Heso Kristo at ito po buong pusong inangkin ng Panginoon sa kanyang katawan. Kanya pong pinagdusahan at naging sanhin ng kanyang kamatayan. And that's why he cried out, It is finished. Hindi po it is almost finished. It is finished. So ibig sabihin, lahat po ng galit at poot ng Diyos ay pinawi na po sa katawan ng ating Panginoong Heso Kristo. And that's why today, 
God is reconciling the world to Himself. Wala na pong problema sa Diyos ang kasalanan. So, hindi po pwedeng magalit ang Diyos sa atin. Once again, the main clause of the New Covenant, it's found in Hebrews chapter 8, verse 12. Sabi po ng talata, gawin natin personal, for I will be merciful to your unrighteousness and your sins and lawless deeds or iniquity, sabi ng Diyos, I will remember no more. Kaya po, good news talaga, Ebanghelyo. Pero hindi po ganito ang uh, pagkakilala ng mga Israelita sa panahon po nila kung sila po ay naglalakbay patungo sa lupang pangako. Dahil na uh, yung nangyayari po sa panahon natin sa ngayon na marami pong tao ang tumatalikot sa Diyos because they have no revelation kung gaano po sila kamahal ng Diyos. E ganito rin po ang uh, kaisipan ng maraming mga Israelita noong panahon ni Moses nung sila nga po ay naglalakbay patungo sa lupang pangako. Ang, ang isipan po nila, sila po ay nilabas ng Diyos mula sa Ehipto para lamang po dalhin at ipapatay sa kanilang mga kalaman. Napaka um, sama po ng kanilang pagkakilala sa Diyos. At ito po yung mababasa natin sa Deuteronomy chapter 1, verse 27. Isipin niyo po ah, bago ko basahin yung talata, napakaganda po ng layuni ng Diyos kung bakit sila inalis sa Ehipto para dalhin po sa lupang pangako. Pero ang isipan pa rin nila ay ipahamak sila ng Diyos. Dadalhin sila sa ilang para ipakain lamang sa kanilang mga kalaban. Napakamali po nito. At maraming tao po sa ngayon, ganito pa rin po ang mga mensaheng kanilang tinatanggap. So basahin po natin ang paniniwala po ng mga Israelita. In those days, Deuteronomy chapter 1, verse 27, And you complained in your tents and said, Because the Lord hates us, He has brought us out of the land of Egypt to deliver us into the hand of the Amorites to destroy us. Isipin niyo po ito. Once again, napakaganda ng plano ng Diyos. Pero ang isipan po nila kung ba't sila inialik sa Egypto para idalhin uh, sa mga kalaban at mawasakin uh, sila. Napakamali po ng kanilang kaisipan. Why? Because they have this in mind. Ano yung wrong thinking po nila? Galit sa amin ng Diyos. At maraming tao sa ngayon, ito ang natatanggap na balita, na mensahe, na galit sa kanila ang Diyos. At uh, But the truth is, hindi po galit sa inyo ang Diyos. Ang nakakalungkot nga po isipin, kapag pinapahayag natin ang katotohanan na hindi po galit sa atin ang Diyos, tayo po sinasabihan ng ibang mga kapatiran natin na mali-mali daw yung ating itinuturo. Hindi po pwede magalit na sa inyo ang Diyos. Once again, gaya po nang binanggit ko kanina, that God is in Christ reconciling the world to Himself. That's 2 Corinthians 5, verse 19. So bakit po nire-reconcile ng Diyos ang mundo sa kanyang sarili? It's because yung sins po natin at the cross of Calvary ay dealt na lahat. Ito po ay binigyan na po ng katapusan ng ating Panginoon Heso Kristo and that's why He cried out. He, it is finished. Tapos na. So ito yung mensahe na dapat po natin pinanghahawakan. Now, ang nakakalungkot po, let's go back to the Israelites in the time of Moses. Mas gustong-gusto pa po nilang bumalik sa Egypto. Isipin mo ha, sila po'y inalis na ng Diyos. At sila ay sa mahabang panahon, inalipin, inalipusta, at talaga namang naranasan po nila yung tinatawag na hard work and hard labor sa kamay ng mga Egyptians. Pero patuloy po silang isipan nila, ibalik mo na lang kami, Moses, sa aming pinanggalingan. Mas magandang buhay namin nun. Kahit sa kabila ng katotohanan na pinapahirapan po sila, inaalila at inaalipin. At uh, talaga namang marami po doon ang hindi uh, hindi nila na maximize sa kanilang buhay bilang mga individual. Pero mas gusto pa rin po nila bumalik sa Ehipto kaysa manirahan sa Canaan. Ano po yung Canaan? Lupang pangako na inilaan na po sa kanila ng Diyos. Sipin nyo, inilaan na. So ibig sabihin, kaya po sila inalis sa Ehipto para dalhin sa kanilang lupain. 
Canaan. Napakaganda po ng lugar na ito. Ngayon, hindi po nila ito maangkin. Hindi sila excited to go to Canaan. Why? Because they have still this in mind na alam po nila, galit sa kanila ang Diyos. So, ganito rin po ang dahilan ng maraming tao sa ngayon. Let's go back to 1 John chapter 2, verse 15. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Kung kaya po nagbabalik ang tao sa mundo, kung bakit po maraming tao sa ngayon nagbabalik pa rin sa Egypto because Egypt, it's a type of the world. Ay dahil po, hindi po naipapahayag sa maraming tao na sila po ay mahal, na mahal ng Diyos, at hindi po galit ang Diyos sa kanila. So, praise God. Kaya po narito tayo, narito pong ating church. It's po sa mga nagbabalita, isinisigaw na hindi na po galit sa inyo ang Diyos. Pakilagay po sa ating comment section, hindi na galit sa akin ang Diyos. Amen. This is true. Panghawakan po natin. Now, gaya po na sinabi ko kanina na pinag-uusapan natin yung uh, lugar na Egypt or Egypto. Now, sa Biblia po kasi, ang Old Testament is a shadow of good things to come. So, shadow po ito. So, ibig sabihin, meron, meron po natin pwedeng kunin po yung tinatawag na typology. So, Egypt, it's a type of uh, the world. Ang mga tao po na inalis po ng, uh, ng Diyos mula sa Egypto, naisin po ng Diyos na sila po ilagay sa mas magandang lugar, sa Canaan, which is of course yung promised land ng Diyos para sa kanila, na inilaan na po sa kanila. So, once again, Egypt is a type of the world na kilala po sa tawag na Mitzrayim. So, wikang Hebreo. Ano ibig sabihin ng Mitzrayim? Now, ito po ang kahulugan ng salitang ito ng uh, Mitzrayim, or uh, that's Hebrew word for Egypt. Now, Egypt, it's about tribulation, misery, restraint, distress, double stress, and double pressure. Hindi po kagandahan ito. So, ibig sabihin kapag kayo po inasa Egypt or inasa world, ay talaga pong sagana dito ang tribulation. Pag sanabing tribulation, ito yung kahirapan ng buhay, the small t. Ito yung general tribulation, mga paghihirap, mga pagdurusa, misery, restraints, distress, double pressure, double stress. Na pangkaraniwan, tinatanggap po ito ng maraming tao na natural lamang sa mga panahong ito. Alam niyo sa panahon po natin sa ngayon, ninonormalize na po yung mga dapat hindi normal. So, bakit po hindi normal ito? Kasi hindi po ito kalooban sa atin ng Diyos na kayo po dapat na um, stress, ma-pressure sa buhay, maranasan ng tribulation. Hindi po itong plano ng Diyos para sa atin. And I'm so sure, pero po ilan sa atin na tumataas ang kilay. Now, pagbigyan nyo lamang po ako, samahan nyo po ako sa ating mga pag-uusapan that uh, really, uh, this is awesome because makikita nyo po ang tunay na tinitibok ng puso ng Diyos. Kung kaya nga po kapag nauunawaan natin ang tunay na tinitibok ng puso ng Diyos, nananagana at mananagana po sa atin ang biyaya at kapayapaan. Ngayon, kapag hindi natin alam ang tinitibok ng puso ng Diyos, hindi po nananagana at wala rin pong biyaya at kapayapaan. Kaya pala, marami po sa atin sa kayo na talaga naman punong-puno ng panghihinayang pangamba at uh, pagiging balisa sa buhay. Hindi po ito kalooban ng Diyos. So once again, Egypt, in Hebrew, it's Mitzrayim. It means uh, tribulation, restraints, misery, double stress, uh, distress, double pressure. Hindi po maganda ito. Ang alam niyo po ba, mga main product ng Egypt ay uh, mga prutas at gulay na galing sa lupa. Kagaya po ng melon, garlic, and onion. Para kunin po yung mga ito, Sila po ay kinakailangan pong yumuko. So, backbreaking po talaga. Full of, full of efforts po ito para kunin po yung mga melon, onion, and garlic. Kasi ito nga po yung main products ng Egypt. At ang uh, pananim po ng, uh, ng mga taga-Egypto para po madiligan yung kanilang mga prutas at mga halaman ay nagmumula po, umaasa po sila sa Nile River. Now, para po dumaloy yung tubig ng Nile River, kinakailangan po in those days, 
magpapadyak ko yung mga tao sa sa Egypt. No, ginagamit ko ng mga Egyptians dito. Hindi sila. Yung mga Israelita. Kasi yan, mga alipin po sila. Now, kailangan nilang pumadyak para dumalo yung tubig mula po sa Nile River. And it's a picture of hard work and hard labor. Kaya po, pagod na pagod ang mga, mga Israelita in those days. Kaya nga po sila niligtas ng Diyos. Ginamit si Moses para kunin sila at uh, tanggalin sila mula sa Egypto. Mula sa mundo. It's a type of the world. Once again, ha, Mitzrayim. Ibig sabihin, pressure, double pressure, double stress, distress, restraints, tribulation, misery. Para po sila darin sa isang napakagandang lugar na sadyang inilaan na po sa kanila. Now, once again, ano po ibig sabihin ng Mitzrayim? Tribulation, misery, restraint, distress, double pressure, double stress. Hindi po ito maganda. Na mismong, di ba, obvious na obvious, ito po ang mismong larawan ng mundo natin sa ngayon. Ang nakakalungkot ay uh, yung pong tribulation, misery, restraints, kahit po mga mana ng palataya, ay normalize na natin sa ngayon. Tinatanggap natin that these things are just natural for us to, to experience. Pero hindi po ito ang puso ng Diyos para sa atin. Kung kaya naman pala, hindi po nananagana sa atin ng biyaya ng Diyos at ang kanyang kapayapaan. Natigyan niyo po ito ha. Ang tao po, nung panahong yun, gusto-gusto nila sa Egypt, which is once again, a picture or a type of the world. Pero may inilaan na po sa kanila ang Diyos. Ang mga Israelita po ay mga bansang pinili ng Diyos. So sila po ay gusto pong dali ng Diyos sa kanilang promised land, which is Canaan. Now tingnan naman po natin. The Bible describes Canaan or the promised land. Ang ganda po ng description sa kanya. Uh, flowing with milk and honey. Come on, Church, pakilagay po sa ating comment section. Ang Canaan po ay describe ng Biblia flowing with milk and honey. A land that is flowing with milk and honey. So it's a land. Pakilagay po sa ating comment section. It's a land flowing with milk and honey. Hindi po sinasabing a land with milk and honey. Pero okay na rin po yun, di ba? Isipin mo yung, yung lugar na kinaroroonan mo ay a land with milk and honey. So ibig sabihin, sa ga- ay, ay, meron pong mga gatas, at honey. Pero ang sabi po na, uh, na, ating, na ating pinag-uusapan, the Bible describes once again Canaan, the promised land. It's the land of flowing with milk and honey. Flowing speaks of abundance. Wow! Ito pong gusto ng Diyos sa atin. At tayo po hindi naman po sapat yung ating tinatanggap. Pero gusto niya flowing with milk and honey. Wow! This is for God. Ito pong Diyos sa ating sinasamba. Kaya po the more po natin nauunawaan siya, kanyang puso para sa atin na nanagana ang kapayapaan at ang biyaya. Di ba? So, ito po ang puso talaga ng Diyos. Hindi niya gusto na ah, on the average lang yung ating pamumuhay. Gusto niya. It's more than the average because we have a supernatural God. He wants us to experience supernatural things in life. Amen. If you believe this, please pakilagay po sa ating comment section. Amen. Kaya nga po, dinala sila at inilaan na sa kanila ang promised land. Once again, promised land, Canaan, the land which uh, that is uh, flowing with uh, milk and honey. Wow. So, pag sinabing flowing, sagana. It speaks of abundance. Now, ang mga main product naman po ng, uh, ng promised land, grapes, figs, olives, na ito po, hindi mo na kailangan yumuko. Kailangan mo lang pitasin habang nakatayo. Diba? Walang effort. Walang hard work. Walang hard labor. So, ito pong puso ng Diyos. Kaya sila dinadala doon para wala na silang back-breaking activity. Hindi po kagaya sa Egypto. Kaya kailangan mo yumuko para ma-enjoy ang kanilang mga produkto. At dito po yung tubig nila talaga naman nananagana mula po sa Diyos. 
hindi mo na kailangan magpapadyak pa doon para magproduce ng tubig para diligan na kanila mga mga halaman at mga prutas. Ang galing, di po ba? So talaga namang it's the land flowing with milk and honey. So hindi mo na kinakailangan yung muko. Nakatayo ka lang, pinipitas mo lang. Samahan mo pa ng konting papito-pito dahil enjoy po talaga ang uh, mga pagpapalat, biyaya ng Diyos. So this goes to show that God's blessings are so easy. Wala pong hirap. Hindi backbreaking kagaya po sa Egypto. While the world's riches are so stressful and backbreaking talaga. Because kailangan mo yung muko. Di ba sabi nga nung kanta natin sa Pilipinas eh, magtanim ay dibiro, maghapong na kayo po. Di naman makatayo. Lalo na pag sabi nila, pag umiidad na, pag yumuko ka na, ang hirap ng tumayo. Pero kapag tayo po ay nasa lupang pangako, punong-puno ng kapahingahan, kagalahan, at syempre pa, punong-puno ng kabusugan. Wow! Kasi nga, flowing with milk and honey. Now, pero bakit pa tuloy pa rin po bumabalik ang mga Israelita? Oh, it's a type of uh, the people of today. Bakit sila balik ng balik sa Egypto? Bakit ang tao po sa amin balik ng balik sa mundo? Bakit nga po kaya? Dahil nasanay at nakondisyon na po ng mundo ang mga tao sa nakakapagod at nakakaupod na sistema nito. Kasi for the longest time, gaya po ng mga, mga Israelita, nasanay na sila sa kanilang buhay sa Egypto. Ayaw na nilang maranasan yung isang buhay na sagana. Yun ang masama, yun ang delikado sa tao. Kapag nasanay na, na, nasanay na po tayo, di ba, ayaw na nating sumubok ng bago. Naalala ko lang, nung kami po'y nasa FEBC pa, sanay po ako sa analog na sistema ng no, aming mga equipment sa office. Nung lumipat na kami maging digital, marami po sa mga office mates ko, ayaw na mag-digital. Pero sa totoo lang, mahirap sa simula, ang kanila pong excuse, ay, sanay na ako dito, ayoko na magbago-bago pa. Baka mahirapan pa ako niya, magkamali ako. Pero hindi po dapat ganitong mindset natin. Yun, kinalangan po namin mag-switch from analog to digital para mas lalong mapabilis, mapabilis ang buhay at maging managana po kami, maging productive kami sa mga hinihingi sa amin na opisina. So sa simula, mahirap. Pero nung natutuhan na po ng karamihan sa amin, sabi namin, eh, mas paganda pala ang digital. So sa simula, mahirap talaga pero pagbigyan nyo lang po ang Diyos at paniwalaan nyo siya because hindi po kagaya ng mga Israelita, mali po yung thinking nila. Akala nila, galit sa kanila ang Diyos. Kung kaya't sila yung nilayo at inalis ng Diyos sa Egypto para ipalapa lang sa kanilang mga kalaban. Maling mindset po yun. Tayo po, naisin ng Diyos ang pinaka mabubuti para sa atin. Ito po ang puso ng Diyos. Hindi niya po gusto na tayo po ay magdusa at maghirap. Eh kung gusto niya magdusa tayo, eh bakit pa niya binigay ang kanyang bugtong na anak? Eh kung gusto niya maghirap tayo, bakit pa kinailangan pong maging mahirap ng kanyang bugtong na anak sa krus, di ba? Sabi ng 2 Corinthians 8 verse 9, For you know the grace of God, or for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, He became poor. Why? That through His poverty, we believers might become rich. So it doesn't make sense kung kinikilala mo na normal lang na maghihirap tayo. Hindi po. Kasama po ito sa binayaran ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Now, as we move on, ang kainaan po ang pangahong, uh, ang lupang pangahong uh, laan po sa mga Israelita in the old law-keeping covenant. Samantala po, sa panahon naman natin sa ngayon, sa ilalim ng bagong kasunduan ng purong biyaya or the new covenant of pure grace, alam niyo po yung ating kainan, yung ating promised land, kapahingahan. So ang atin pong promised land today under the new covenant of pure grace, pakilagay po sa ating comment section, ay kapahingahan or rest. Amen. So gusto-gusto po ng Diyos tayo po ay may kapahingahan. Hindi po tayo yumuyuko at pinipitas po yung mga talaga naman nakaka-crack nakaka, o backbreaking uh, 
uh, fruits na ito mga halaman, mga gulay. Hindi po niya gusto yun. Gusto niya kahit nakatayo ka, pinipitas mo yung mga ubas, yung figs, yung, yung uh, mga produkto ng, uh, ng Canaan. So gusto niya, gusto na ating mapagmahal na Diyos tayo po ay talaga namang hindi napapagod. Hebrews chapter 4 verses 1 to 3. Therefore, since a promise remains of entering His rest, let us fear lest any of you seem to have come short of it. Verse 2, For indeed the gospel was preached to us as well as to them, but the word which they heard did not profit them. So sila po, naranasan din po nilang uh, makakarinig ng Ebanghelyo, pero hindi po nila ito, hindi po ito naging advantage po sa kanila. Hindi po sila nag-benefit because, sabi ng talata, not being mixed with faith in those who heard it. Hindi po nila inihalo ang kanilang pananampalataya sa kanilang mga napakinggan na Ebanghelyo. Verse 3, For we who have believed do enter that rest. Tayo po mga nanampalataya ay pumasok sa ating kapahingahan. As he has said. Now, sabi po ng uh, talata sa pagpapatuloy, So I swore in my breath, they shall not enter my rest. Sino-sino po itong di papasok sa lupang pangako sa kapanahunan natin sa ngayon? Sila po mga tao na patuloy pa rin po nananatili sa paniniwala na galit sa kanila ang Diyos. Ngayon, kung kayo po ay naniniwala pa rin, kayo po mga mananampalataya na nakakalagay pa rin sa isipan ninyo, hindi, galit pa rin sa akin ang Diyos. Hindi niyo po mararanasan ang promised land na inilaan na sa iyo ng Diyos. Kung kayo po ay patuloy pa rin naniniwala na galit, na galit sa inyo ang Diyos. Now, you are still living under the old law-keeping covenant. But for those people who believed, who put their faith in Christ Jesus at naniniwala na lahat po ng galit ng Diyos ay ibinunton, even po yung poot ng Diyos ay ibinunton sa katawan ng ating Panginoon Heso Kristo. Kaya wala na pong dahilan para magalit po sa atin ng Diyos. Sila po, tayo po yung makakapasok sa ating promised land, which is God's rest, ang ating kapahingahan. Amen at amen. So sa mga taong naniniwala po na hindi na po galit sa kanila ang Diyos, eh, let's just enjoy God's rest. Please say amen. Amen. So, Ang uh, sinasabi po ng maraming tao, ang buhay daw po ng isang Kristiyano ay napakahirap. Well, I beg to differ. Hindi po ito ang sinasabi ng Biblia. Ang mga naghihirap po sa buhay ay yung mga taong unfaithful. Or in other words, mga unbelievers. Yes, this is true. Ito po ay pinapatotohanan ng Proverbs chapter 13, verse 15. Basahin po natin. Good understanding gains favor, but the way of the unfaithful is hard. So, bilang mga mana ng palataya, Kung bakit nga po tayo dinadala sa ating promised land, which is of course, nilaan na po sa atin ng Diyos at dapat nandun na tayo. It's because gusto po ng Diyos, ang buhay ay hindi mahirap. Pero sa mga hindi nananampalataya, gaya po ng mga Israelita in those days, patuloy po silang dinadala ng Diyos sa kanilang promised land, pero ang mindset po nila, nasa Egypt pa rin. Kaya sila po yung hirap na hirap. These people are unfaithful. Or also they are, they were called unbelievers. Hindi sila naniniwala sa napakagandang pahay ng Diyos para sa kanila, na ilan, ilaan po sa kanila at mamuhay sila doon sa Canaan, sa kanilang promised land. A land that flows with milk and honey. Actually, it's overflowing with uh, milk and honey. Hindi nila pinapaniwalaan. And that's why ang buhay nila, puno-puno ng pakikipagsapalaran, laban. Kaya napakahirap po ng buhay nila. But for us, the faithful ones, the righteousness, uh, the, the righteous people of God, mga believers, ang buhay po natin hindi mahirap. Masaya, punong-puno ng kagalahan. Kaya nga po ating mga labi ay punong-puno ng um, tuwa at kagalahan. Nagmamanifest po ito sa ating physical na katawan dahil ito po nararanasan ng ating mga kaluluwa. Now, sabi po ng aklat ng karunungan, Proverbs chapter 10, verse 4, Poor is he who works with a negligent and idle hand, but the hand of the diligent makes him rich. Now, sabi po ng maraming tao sa ngayon, ang tao daw po, 
na kung gusto niya mamuhay na masaya at uh, managana sa kanyang kabuhayan, dapat siya ay hardworking. Dapat talaga namang pinapairal niya yung, uh, yung kanyang pagiging uh, puspusan sa pagpupuyos ng kanyang katawan sa pagtatrabaho. This is working hard or hardworking or hard labor dapat pinapatupad. Diba? Sabi nga po ng maraming tao sa ngayon, hindi mo makakamit ang buhay na nananagana kung hindi ka nagkakayod marino. Diba? Alam po natin ito, kayod marino. Ang kayod marino talaga naman, puspusan, walang tigil, walang pagod, kayod ng kayod. Ngayon, ito po ba ay totoo? Now, gaya po na binasa natin kanina, Proverbs chapter 10 verse 4, ang hinihiling lamang po sa atin ng Diyos ay maging diligent. Wala pong binabagit na uh, you have to be, uh, you have to be uh, working hard or slagging. Pag sanabing slagging, ay puspusan po yung ating paggamit sa ating mga katawan. Walang tigil, walang uh, walang uh, poknat po sa pagtatrabaho. Hanggang sa bumigay ang katawan, um, hindi po ito ang naisin ng Diyos para sa atin. Now, i-define po natin yung word na diligent. It's an adjective. Characterized by steady, earnest, and energetic effort. So, pag sinabing earnest, steady, firm. Wala po binabanggit dito na you have to work hard. Wala po. Or working so hard. Wala po binabanggit na ganun. Now, this time, alamin natin yung diligence as a noun. It's uh, definition po nito ay careful and persistent work or effort. So, tuloy-tuloy lang. Kaya nga po siya persistent, firm siya, steady sa kanyang ginagawa. Pero mapapasin po natin, magkaiba po yung mga uh, yung sinasabi ng diligence sa Proverbs chapter 10, verse 4. It's not about working so hard. Hindi po yung sinasabi. At wala tayong nabasang ganun or slugging na halos wala na pong panahon. Sa iba pang mga bagay, wala ng panahon sa ating pamilya, wala ng panahon sa ating Panginoon, kaya hindi na po tayo nakakapagsimba. This is not diligence. Ang tawag po dito ay working hard or hard labor or hard uh, work. So, kung atin pong babalik-balikan ang tanong natin kanina, ang mga, uh, ang mga uh, Israelita po sa Egypto, naranasan po nito yung hard work or hard labor. Ngayon, kung ito po yung kalooban ng Diyos para sa kanila, ay di sana hindi na lang sila tinanggal doon. Pero sila po ay pilit na dinadala ng Diyos. Kahit po sa sobrang tigas na ulo ng mga mga taga, mga Israelita na kinuha niya mula sa Egypto, dinadala sila ng Diyos sa kanilang promised land, sa kanilang lupang pangako. Para maranasan po nila isang buhay na kung saan ang, ang promised land po na ito, ang Canaan, it's also known as the land that is overflowing with milk and honey. So kasaganahan po pinag-uusapan dito. Hindi para sila po ay... Uh, magkaroon po ng ma, mas, ma, masidiyang puspusang paghahanap buhay. Na yun po yung ginawa nila before sa Egypto. Which is of course a picture of the world. Now, ito po ba ang kalooban ng Diyos? Well, basically, sa nakikita natin sa ating pinag-uusapan, hindi po kalooban ng Diyos sa atin ng pag, uh, pag-islag or ibig sabihin ba sa hado tayong puspusan sa ating paghahanap buhay. Hindi ko sinasabing hindi po kayo maghanap buhay, magpetik-petik. Hindi po. Meron tayong mga trabaho to enjoy it. Amen. Kasi dito rin po gagamitin ng Diyos para dumaloy yung ating mga resources. Kailangan din po masipag tayo. Pero pag sinabing masipag, diligent, may kaayusan. Meron pong tamang schedule. Meron pong proper time management. Magkaiba po yung sasalitang hardworking or pinapairal po yung hard labor. Now, maniniwala po ba kayo na sa, katoto, sa katotohanan, hindi po kalooban ng Diyos para sa ating mga anak niya na mahirapan po tayo uh, sa ating mga buhay at paghahanap buhay. Now, kung kayo po ay naniniwala na kalooban ng Diyos sa tayo po ay enjoy sa buhay, pwede po bang pakilagay sa ating comment section? Amen? Kasi ang naisin po ng Diyos sa atin, hindi po natin ina-abuse yung ating kaluluwa sa pag-iisip, pag-iisip. Ngayon, pag naabuso po natin ang ating kaluluwa, 
maabuso din po yung ating mga katawan. Kaya po hindi kalooban talaga ng Diyos na tayo po yung nagdurusa. Now, ang sagot po, kalooban ba talaga ng Diyos na na tayo po ay hindi mahirapan sa buhay? Wala ng hard labor talaga? Well, the answer is opo. Dahil kahit na ang hard work po ay binayaran na po na ating Panginoong Heso Kristo doon po sa Garden of Gethsemane. Now, ang hard labor po ay nagsimula sa Garden of Eden nang uh, nang nagkasala po si Eva at saka si Adan. Isipin niyo po ito, mantahin niyo. Wala pa sa krus ang ating Panginoon. Ito po binanggit ko na last Wednesday. At gusto ko lamang pong uh, ibahagi po sa ating mga kaibigan sa ating online worship celebration. Wala pa man sa krus ang Panginoon Heso Kristo, nagtatrabaho na po siya para sa iyo at para sa akin. Wow! So siya po ang nagtatrabaho para sa atin. Napakahirap po ng trabaho ito. For him, it's so hard. Talagang hard labor po ito. Para hindi na po natin maranasan itong hard labor na ito. Because, going back po sa ating pinag-uusapan, nang magkasala po, mga unang tao na si Adan at si Eva, nang sila po ay sumuway sa ipinag-uutos sa kanila ng Diyos na wag pong kainin ang bunga ng ipinagbabawal na punong kahoy. Na mababasa po natin sa Genesis chapter 2, verses 16 and 17. Dahil sabi po ng Diyos in verse 17, For in the day that you eat of it, yung pinagbabawal na bunga, mula po sa ipinagbabawal na punong kahoy, you shall surely die. And of course, sila nga po ay nangamatay sa kanilang spirito. At dahil dito sa kasalanan ito, sila po ay pinaalis sa maalawang buhay, nananaga ng buhay sa Garden of Eden. Genesis chapter 3, verse 19, at dito na po, ibinigay po ng Diyos ang kanilang death sentence. Ano po yung death sentence po nila? Basahin po natin sa Genesis chapter 3, verse 19. In the sweat, in the sweat, pawis po pinag-uusapan dito, in the sweat of your face, you shall eat bread. So this is hard labor, hard work. Sabi ng Diyos, kailangan mong pagtrabahuhan, kailangan ninyong pagpawisan ang inyong bawat kakainin. Sayang ano? Sa panahon po nang sila po ay hindi pa nagkakamali, hindi pa sumusuway sa Diyos, nandun po sila sa loob ng Garden of Eden, maalwang, ina-enjoy ang kanilang buhay, but because of sin, they committed highest treason, pinalayas po sila, pinaalis sila sa Garden of Eden. And then, kinakailangan po nilang pagtrabahuhan at pagpawisan ang kanilang bawat kakainin. Ngayon, ito po yung nararanasan ng maraming tao sa buong mundo. Dahil bakit po kinakailangan pagtrabahuhan? Yung trabaho po dito ay talaga namang masidhi kung kinakailangan pagpawisan dahil po ang lupa po kasama po sa nakaranas ng sumpa mula po sa pagkakasala ng unang mga tao. So, ang lupa ng mga araw na yon dahil po sa kasalanan ni Eva at saka ni Adan, nasa ilalim ng sumpa. Kaya po kinakailangan nilang pagpawisan para sila po ay makakain. Mula po sa masaganang buhay, naranasan nila napakahirap ng buhay. At kailangan nilang pagpawisan. Sabantala sa Garden of Gethsemane naman, may katubusan po naganap dito. Na kung babalikan po natin ang Luke chapter 22 verse 44, dala po na matinding hinagpis ng Panginoong Heso Kristo. Nanalangin po siya ng lalong mataimtim at uh, pumatak po sa lupa ang kanyang pawis. Take note ha, pawis. Sa pamagitan po ng pawis, ang pumararanasan ng mga unang tao ang Ang, ang kahirapan ng kanilang buhay para makakain. Pero sila po ay tinubos. Tayo po ay tinubos. Gamit po ng ating Panginoon Heso Kristo ang kanyang pawis na pumatak na malang malalaking patak ng dugo sa lupa. Bakit po kinakailangan pumatak ng uh, pawis na ating Panginoon Jesus na, malala, na tila malalaking patak ng dugo sa lupa? Dahil po para matubos ang lupa mula sa pagkakasumpa. Luke chapter 22 verse 44. Basahin po natin. And being agony Jesus prayed more earnestly 
Then his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. Dahil nga po sa pagsuway ni Adan at ni Eva, na pasailan din po ang lupa sa sumpa. But praise God! Doon pa naman po sa Garden of Gethsemane, may ginawa na po ang ating Panginoon Heso Kristus para magitan na kanyang pawis. Ay uh, pumatak po ito na mala, malaking patak ng dugo sa lupa para po tubosin ang lupa mula po sa pagkakasumpa. Ano po ibig sabihin nito para tayo po itubosin na sa hard work or hard labor, hindi na po kalooban ng Diyos. Na tayo po ngayon, dahil po sa biyaya ng ating Diyos, dahil po sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoon Heso Kristo, hindi na po tayo pagpapawisan pa dapat. Of course, ang pinagsasabi dito ng pagpapawisan, hindi na po tayo uh, patayan sa paghahanap buhay. Naghahanap buhay po tayo, nagtatrabaho tayo, pero hindi po tayo nahihirapan. Nag-i-enjoy po tayo sa ating mga trabahong nilaan sa atin ng Diyos. Of course, gaya po na sinasabi ko kanina pa, dapat po nagtatrabaho tayo, hindi tayo tamad. At mula po sa ating mga hanap buhay, nag-i-enjoy po tayo habang tinatamasa natin ang kaaluhan, ang kasaganahan sa atin ng buhay. Mula po sa ating lupang pangako na inilaan na sa atin ng Diyos, yung atin pong kapahingahan. So, ibig sabihin, habang naghahanap buhay po tayo, may kapahingahan, hindi po kagaya ng mga tao sa mundo, hindi po kagaya ng mga tao sa Ehipto para diligan po yung kanilang mga panunim, kinakailangan po nilang padyakan yung uh, kanilang gamit-gamit uh, 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 na tools para dumali po yung tubig mula po sa River Nile. Pero tayo po hindi mo na kailangan magpawis pa. Dahil nga po, tinubos na po ng Panginoong Jesus pamagitan na kanyang pawis na pumatak sa lupa na tila malalaking patak ng dugo para po ang lupa ay maia, matubos na mula sa pagkakasumpa. Kaya po ang lupa sa panahon natin sa ngayon, tayo po bilang mga nasa ilalim ng kanyang biyaya. Kaya naman hindi na po tayo nahihirapan dapat talaga. Dahil ang kanyang kalooban, mag-enjoy po tayo at managana po tayo sa ating buhay at sa ating paghahanap buhay. So doon pa lamang po sa Garden of Eden, muli po ay nagtatrabaho ng Panginoong Heso Kristo na tubusin po ang lupa para hindi na po mahirapan ang mga anak ng Diyos na kagaya ko at kagaya mo. At tayo po itinubos na mula sa hard labor or hard work ng buhay na ito sa pamagitan po once again ng kanyang pawis. So kung pawis po ang naging uh, uh, sanihin na kapaguran ng mga tao, doon po sa Garden of Eden, pawis din po ang ginamit ng ating Panginoon Heso Kristo para tayo po itubusin mula sa sumpa ng mga lupa at hindi na po natin maranasan ang hard work or hard labor na nararanasan po ng mga tao sa mundong ito. Na it's a picture of Egypt, di ba? full of stress, double stress, distress, misery, restraints, and the tribulation. So tayo po, wala na po tayo sa mundong iyon. Amen. Because of the finished work of Christ on the cross. Now, diligence versus hard work, eh, ito po, once again, magkaiba po ito sa isa't isa. Minsan po, ang naisin lang po ng Diyos sa atin ay diligence, hindi po hard work. Let's go back to Proverbs chapter 10, verse 4. Poor is he who works with a negligent and idle hand, but the hand of the diligent makes him rich. Mula po, magkaiba po ang mga salitang ito. Napangkaraniwan, dinidikit po, even po ng ibang dictionary, ang word na diligence sa hard work or being hardworking. Hindi po ito talaga ang katotohanan. Ang pagiging uh, diligent po, once again, let's go back to uh, yung ating uh, definition. Diligence, it's careful and persistent work or effort. So careful, may pag-iingat. Sa Tagalog nga, may kaayusan. Kasi kung hard work or hard labor po ang naisin ng Diyos para po sa ating mga anak niya, para managana sa buhay, eh, hindi na po kinakailangan mangyari po yung tagpo sa Garden of Gethsemane. Hindi po ba? Napag-isip po ba natin ito? No. Gaya po na sinabi ko kanina, wala pong insignificant detail sa Biblia. Kung minsan pa, 
Kung okay lang po na tayo po yung magkaroon ng hard labor o hard work, eh di sana hindi na po nangyari. Yung tagpo kung saan ay nanalangin po ang Panginoong Heso Kristo at pumatak po yung kanyang pawis na mala, malalaking patak ng dugo para uh, i-redeem, uh, tubusin ang lupa sa kanyang pagkakasumpa. Pero bakit po nangyari yun? Because yun po yung significance nun para hindi na po tayo maranasan natin ng hard labor sa ating buhay but to enjoy God's resources flowing with milk and honey. Amen. And the more po tayo nag enjoy di ba nagiging productive pa po tayo? Amen. So, balikan po natin ito. Alam niyo po ba, sa katunayan, kahit pa man nung araw sa lumang kasunduan, ayaw na ayaw po ng Diyos na ang kanya pong mga tagapaglingkod o mga naglilingkod sa kanya ay pinapawisan. In Ezekiel chapter 44, verses 17 to 18, sinasabi po sa mga talatang ito, ayaw po niyang pinagpapawisan ang mga naglilingkod sa kanya. Basahin po natin. And it shall be, whenever they enter the gates of the inner court, that they shall put on linen garments, no wool shall come upon them while they minister within the gates of the inner court or within the house. Verse 18, They shall have linen turbans on their heads and linen trousers on their bodies. They shall not clothe themselves with anything that causes sweat. So ayaw po ng Diyos ng pawis. Hindi po yung physical na pawis. Ibig sabihin, ayaw po ng Diyos sa tayo po yung nagpupuyos gamit po yung ating mga katawan sa walang tigil na pagtatrabaho. Hindi niya kalooban yun. That is not diligence. Being diligent is having a balanced lifestyle. Being diligent is having a balanced uh, schedule. Being diligent, or being diligent, ito po yung mga taong meron pong uh, proper time management. So, ibig sabihin, meron siyang oras sa kanyang trabaho. May tamang laan na oras lang sa trabaho. May oras din po siya sa kanyang pamilya. At syempre pa, meron siyang panahon para sa Panginoon para magsimba. Ang tawag po dito ay diligence. Hindi po ito hard work. Ang hard work baliktad. Puro lamang nakatuon lang siya sa isang uh, kanyang uh, pinag-uubusan uh, ng panahon. Puro opisina, opisina, opisina. Trabaho, trabaho, trabaho. Seven days a week. This is hard work or hard labor. Magkaiba po ito sa diligence. Once again, ang diligence mayroon proper time management. Tama po yung kanyang schedule. At hindi po siya ginagawa sa kanyang oras. Now, kung kaya ang lagi nilang excuse po ng mga taong hardworking, di ba pangkaraniwan? Lalo na kapag sumasapit ang Sunday, sinasabi niya sa kanyang mga bagiina, kayo na lang magsimba. Alam niya naman ngayon lang ako napahinga kasi tatrabaho ako para sa inyo naman ito. Eh. So, hindi mo na ako magsisimba. Ito na yung araw na, nagpapahinga ako. Eh. And I'm so sure, maiintindihan naman ng Diyos kung hindi niya ako makasama magsimba. Sige na, alis na, pwede na. Dito na ako sa bahay, magpapahinga. Ito yung pakaraniwang excuse sa mga taong hardworking. Na talaga namang ubus po yung oras nila sa opisina, opisina, at opisina lang. Wala na rin po silang panahon sa mahan na kanilang pamilya para magsimba dun po sa, sa simbahan nila. Nakakalungkot ah, po ito. Sila yung mga taong hindi po marunong mag-manage talaga na kanilang mga oras. Puro opisina, tuloy wala na ang panahon sa mga dapat pa nilang paglagakan sana ng uh, pagkakataon. Now, ginagamit nila kanilang kalusugan para magtrabaho. Nang sa gayon ay uh, makaipon ng maraming kayamanan. Ito nakakalungkot. Pag nagretiro, Gamit naman nila yung kanilang mga naipong kayamanan para maibalik yung mga naupod nilang kalusugan. Nakakalungkot. Naubos yung oras nila sa opisina. Walang time sa pamilya. Kaya pala yung mga anak niya, sayang. Hindi sila, hindi sila magkakilala. At kaya naman yung kanyang mga anak tuloy ay na, na uwi na sa kanilang mga barkada. At ngayon din, wala na po siyang panahon na kilalanin ang mayamang pag-ibig sa kanya ng Panginoon. Minsan pa nga dumarating pa sa punto na Ito yung mga taong bilis magtampo sa Panginoon. Ang daming tanong, bakit ganun, Panginoon? Ba't nagkaganit ang buhay ko? Pero hindi naman po ang Diyos ang gumiya sa kanila doon. Dahil hindi po nila pinahintulutan 
ang Diyos na gabayan po sila. Sila yung nasunod. Wala silang proper time management. Kasi sila nga daw, ang tingin nila, eh, ginagawa ko naman ito para sa aking pamilya. Uh, alam nila, akala nila, dahil nga po kinondisyon tayo ng mundo, being hardworking, it's uh, parang heroic, eh, no? and being responsible. But the truth is, hindi po ito pagiging responsable. Kasi pong responsable yung mga diligent. Meron pong proper time management, may proper schedule, tama din po yung lifestyle. So magkaiba po yung pagiging diligent sa pagiging hardworking. Hindi po ito kalooban ng Diyos or this is hard labor. E tinubos na po tayo dito ng Panginoon. So ang diligence po na kailangan natin, ayon po sa Proverbs 10 verse 4, ay ito po ay kinakailangan. Meron tayong proper time management, maayos po ating lifestyle, yung ating scheduling, ating buhay. Ito po yung sinasabi ng Proverbs 10 verse 4 para hindi po natin maranasan ng paghihirap sa buhay. Tayo po ay maranasan natin ang kaaluhan sa ating buhay at pamumuhay. Ngayon kakausapin ko po ang mga anak. Kung ikaw ay isang anak, dapat tayo po ay diligent sa ating uh, pamilya at sa ating pag-iskwela. For example, dapat maglaan po kayo ng tamang panahon sa inyong pamilya. Kausapin si nanay at si tatay. Ngayon meron tayong mga kakilala, masisipag sa eskwela. Pero pagising sa umaga, hindi inaasikaso yung kanilang mga tahanan. Iniiwan na lang kay nanay. Hindi po maayos po ito. Tulungan po natin si nanay at si tatay sa mga gawaing bahay. Minsan kasi ang ginagawa na lang dahilan, eh, dad, mami, eh, nag-aaral ako eh, kaya hindi ako makatulong sa bahay. Hindi po pagiging diligent po ito. Ngayon ang sinasabi nila, di ba, I'm uh, uh, studying so hard. So, kasi nga, sinasabi ng marami, dapat you have to study hard. Nandito na naman yung word na hard. Lagi na lang may hard pag ang mundo po ang uh, sinusunod ng tao. Hindi po tama ito. It's uh, being irresponsible. So, dapat maging diligent po tayo. And also for those uh, parents na nakikinig po sa ating kagaya ko, dapat meron din po tayong panahon sa ating uh, opisina. Hindi puro opisina na opisina. Dapat may panahon din po tayo. Kasama po dito, tinakausap ko yung mga nanay ha. Kung kayo po ay career woman, Dapat po may panahon kayo sa family po ninyo, usap kayo ni hubby, dapat healthy po ito. Nagdi-date pa rin kayo. Lalo na, manuwag na ngayon, no? Di ba? Date pa rin po tayo. May panahon tayo sa opisina lang. Dapat tama na yung oras mo dyan. Kung 8 to 5 ka, pagdating ng 5, uwi na. Para may panahon sa pamilya. And then may panahon din para sa Panginoon at makapagsimba. This is diligence. Meron pong proper time management. Hindi po gusto ng Diyos ang hardworking. Or you, you, are so, uh, you are working so hard. Kaya po marami tao sa ngayon ng pagod, napagod at nauupod. Now, are you tired of uh, working so hard? This is the answer. Baka po mali po yung inyong time management. Wala po kayong proper scheduling. Hindi po tayo diligent noon. Hardworking ka lang. Pero it sounds heroic kasi. It's, it sounds uh, responsible. But the truth is, hindi po pagiging responsable yan. Amen? Amen! So gaya po na ginagawa natin sa ngayon, talaga namang... Uh, Kailangan po natin, bilang mga mana ng palataya, pinaglalaanan po ng tamang panahon ang bawat bagay. So muli po, dapat ay meron tayong panahon lang sa ating mga opisina. Gaya na sinabi ko kanina, kung 8 to 5 po ang trabaho, so pagdating ng 5, siguro uh, the most ay 5.30, uwi na. Punta po tayo sa ating pamilya. Kailangan po tayo sa bahay na inyong mga asawa. And then, pagdating ng Sunday o pagdating ng Sabado, tulog maaga. Para tayo po may panahon makapagsimba the following day. Um, kasi minsan pa nga, iniisip natin itong mga taong to sobrang pagod na pagod. Pag sumapit yung birthday nila, pag Sunday, hindi na nagsisimba. Mali eh. <laughs> sabi, sabi ng ibang kakilala kong tatay, eh birthday ko naman eh. Dapat ko i-celebrate yung birthday ko with my family. Hindi muna ako mag-church. Mali. 
Dapat nga po ilaan natin ang panahong iyon. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Hindi mo na, di naman magpapalibre siguro yung buong churchmates mo. Punta kayo magpasalamat sa Panginoon. This is proper time management. Now, this is diligence once again. Now, ito po ay kinakailangan natin isa alang-alang para hindi na po tayo mapagod of working so hard. Kung bakit po kayo pagod? Because mindset natin, nandun tayo sa hard labor. Tinubos na po tayo ng Panginoon diyan. Kaya po, para maiwasan ang pagiging mapagod, uh, maupod sa buhay, be diligent. So once again, as we end, dapat meron tayong proper time management. May oras lang sa opisina, para may oras sa pamilya, at syempre may panahon para sa Panginoon, at tayo po yung makapagsimba, kahit birthday mo pa. Amen! So dito po, lalo tigit, no? kailangan po natin isa alang-alang ating uh, pananambahan. Ito po'y kas- naniniwala ko, ito po'y panahon para sa ating pamilya. At kapag tayo po bilang lalo tigit mga ama ng tahanan, kapag tayo po nakikita na ating mga anak, nangunguna sa simbahan, alam niyo po, you're uh, giving them good examples. Yes. At dinadala natin sila sa sa Panginoon. At pagdating po ng panahon, kapag sila po'y lumaki, hindi po sila magiging problema. Kaagapay mo pa sila sa gawain sa Panginoon. Amen. Lalo tigit sa panahon na talaga naman nalalapit na ang ating pinakahihintay, ang pagbabalik ng Panginoon. Huwag natin isinasa, huwag natin eh, sinasa, sinasantabi na hindi po tayo mag, uh, sama-sama at uh, bigyan ng panahon ng Panginoon sa ating pagsamba. Hebrews 10, uh, 25 tells us, Not forsaking our meeting together as believers for worship and instruction as is the habit of some. Huwag daw po natin gayahin ng ilan na hindi, po, hindi na po umaatin sa church. Eh, online na lang. Hayaan po natin mag-online yung mga walang church talaga na wala silang maatinan ng mga full grace or pure grace na mga churches. Hayaan po natin sila. Pero kung kayo po yung meron namang online na, oh, I, I, I should say on-site, eh, kung kayo po yung Pinas, you could visit us sa aming church. Gusto po namin kayo makasama. Face to face. So let's go back to the first once again. Not forsaking our meeting together as believers for worship and instruction, as is the habit of some, but encouraging one another and all the more faithfully as you see the day of Christ's return approaching. Lalo't sa matanin na sa panahon na malapit na po, nalalapit na yung ating pinakahihintay, pinakaaabang ang pagbabalik ng Panginoon. So atin pong uh, pagtatapos, ito na ating final solution. Let's go back to our question. Bakit kaya napapagod ang maraming tao mula pa man noon hanggang sa kasalukuyang panahon at sa pagdating pa ng maraming henerasyon? It's because ito po ang ating solution for today. Gaya po ng mga Israelita noong uh, mga panahong yun sa kanilang paglalakbay sa patungo sa lupang pangako, yung Canaan, pagkamat inalis na po sila ng Diyos sa, sa Egypto. It's a picture of the world. Pag sinabing Egypto, Mitzrayim. It's a place uh, kung saan ay nararanasan ng tribulation, misery, restraint, stress, double stress, double pressure. Lahat po na hindi kagandahan, distress. E nananatili po yung mga Israelita doon. It's because they have wrong believing, wrong thinking about God. So nakapakahalaga po talaga na tama po yung ating pagkakaunawa at pagkakakilala sa Diyos. Ang alam po nila na galit sa kanila ang Diyos at sila po inilabas ng Egypto para lamang ipapatay sa kanilang mga kalaban sa ilang habang sila po'y naglalakbay patungo sa promised land. Isipin nyo yung promised land, Canaan. A land that uh, flow, overflows with uh, milk and honey. Isipin mo, ang ganda ng pahe ng Diyos sa kanila. Pero bakit hindi po nila mapaniwalaan? It's because hindi po sila nagkakaroon ng pagbabago ng kanilang isipan. Now, kung bakit po sila pagod na pagod, muli po kasi meron silang maling uh, paniniwala patungkol sa Diyos. Kung bakit po kayo marahil napapagod sa panahon sa ngayon at pilit kayong bumabalik sa mundo, if anyone loves the world, 
the love of the Father is not in Him. Sabi ng 1 John chapter 2, verse 15b. Kung bakit po kayo nauupod ng napapagod because hindi nyo mapaniwalaan kung gano'n kayo kamahal ng Diyos. And He wants the best for you. And that's why you are so tired of uh, working so hard. Ito po ang nangyayari sa ngayon. But, dahil po napakinggan nyo po ang katotohanan ng mabuting balita, hindi po galit sa inyo ang Diyos. And He wants the best for you. He just wants uh, you to be diligent, hindi po hardworking. Because yung hard labor po was already redeemed doon po sa Garden of Gethsemane nung pumatak na po ang pawis ng ating Panginoon Heso Kristo para tubusin ang pawis na naebat ni Adan. Nang sa ganyan, matapos na po ang uh, kanilang uh, hard labor mula po sa uh, sinumpang lupa. Kasi po ang lupa natin, tayo po mga nasa bihaya, ay ito po ay tinubos na ng pawis ng uh, malap, malalaking patak ng dugo ng Panginoon na pumatak sa lupa. So sa atin, wala na po dapat hard labor. Hindi ka na nagpupuyos ng iyong katawan sa pagtatrabaho. Pwede po itong humantong sa maagang kamatayan. Ang gusto po ng Diyos, of course, tayo po ay naghahanap buhay. Pero hindi tayo nakikipagsapalara, hindi nakikipaglaban. Ine-enjoy po natin ating mga hanap buhay. At ang ating bawat tinatanggap na pagpapala ay biyaya. Ngayon, ang gusto lamang po ng Diyos sa atin, according to Proverbs 10 verse 4, dapat meron tayong uh, attitude of diligence. May kaayusan. Pag sinabing diligent, Meron po tayong proper time management. May oras sa opisina, may oras sa pamilya, at laratigit, meron po tayong panahon sa Panginoon para isama ang buong pamilya, pinapangunahan ng mga ama ng tahanan, tayo po inahakasimba. Kahit birthday mo pa. Hindi po tayo lumiliban sa simbahan eh, kasi birthday mo pa. Hindi, dalin mo buong pamilya mo. Eh, celebrate for birthday with uh, your brethren. Mas masaya po yun. So, Hindi po totoo mahirap ang buhay ng isang Kristiyano. Mahirap po ang buhay ng mga hindi pamana ng palataya. According to Proverbs 13:15 na binasa natin kanina. So ang buhay ng isang mana ng palataya ang kagaya mo, nagii-enjoy ka lang dapat. Amen at amen. So ang salitang hard po ay para lang sa mga tao sa mundo. Hindi po ito para sa atin. Ngayon, ito po ay lagi nilang inaangkin, yung word na hard. Dinidikit nila yung salitang 'yan. Study hard, pray hard, work hard. Hindi po ito para sa ating mga mana ng palataya. Ngayon, Ito po ay para sa mga tao sa mundo. Kasi po ito po ang kanilang sistema para makamit po nila ang kanilang mga pangarap at panaginip. Sa atin po, hindi. Kaya po natin nakamit ang ating mga pangarap at panaginip. Hindi po dahil sa ating pagiging hardworking or we pray hard. Wala naman pray soft eh. Wala po. Kaya po natin natanggap ang mga pagpapalang ito. It's all because of the grace of God. It was made possible through the finished work of Christ on the cross. Kaya po, ang biyaya po ng Diyos ay sa atin. tinatanggap natin without hard labor. Why? Because ang biyaya po ng Diyos, it's also known undeserved favor, unmerited favor, and undeserved favor. Ah, unearned favor. Hindi natin pinagpawisan, hindi natin pinagbayaran, hindi natin uh, pinagtrabahuhan. Ito po ay undeserved, once again, unmerited, and unearned favor. Wala pong pagbabayad na ginawa po dito. Amen. So tayo po nagpapasailalim sa nananagaan ng biyaya sa atin ng Diyos. Kinikilala po natin ang lahat bilang biyaya. And the more po nauunawaan natin ang katotohanan ito, nagiging productive pa tayo sa ating mga uh, pagtatrabaho at sa ating mga hanap buhay. At tayo po nagiging pagpapala dahil ang ating po mga resources na uh, natatanggap mula sa Diyos ay nagiging pagpapala din po tayo sa mga tao sa ating padigpadigid. Amen. At ito po ay patunay ng ating pagiging isang matagumpay na mana ng palataya. So muli po sa ating pagtatapos, ay naisin lamang po ng Diyos na mamalagi po tayo sa kanyang Canaan, sa ating promised land, which is ang kanyang kapahingahan bilang mga estudyante, mga anak, mga tatay, mga nanay na ating tahanan, maging diligent lamang po tayo. Ang pagiging diligent po, 
ay manatili tayo sa ating promised land, which is God's rest. And the word po tayong nananagana sa ating kapahingahan, ibig sabihin, hindi tayo nakikipagsapalaran, hindi tayo kumukompromiso, hindi tayo nakikipaglaban. Pansinin niyo po, mas naging produktibo tayo sa ating mga trabaho. So ito po ang sistema ng Diyos para maiwasan niyo na po ang mapagod at uh, uh, tularan po ang panuntunan ng mundong ito. Hindi po itong kanooban ng Diyos para sa iyo. Gusto niya mag-enjoy ka at maging produktibo sa iyong bawat pagtatrabaho. Amen at amen. Maraming salamat po sa mensaheng hatid sa atin ng Diyos sa araw pong ito at naniniwala po ako na kayo po ipinagpaala mula sa ating mga pinag-usapan. So mula po dito, dalayan ko po na makita mo na sa diyang mahal na mahal po kayo ng Diyos. Isipin nyo na ayaw po ng Diyos sa tayo po nahihirapan. Why? Because He loves you so much. He wants you even po sa ating paghahanap buhay na i-enjoy po natin ito. Ngayon, kung kayo po'y wala pang relasyon sa bugtong na anak ng Diyos, na si Jesus, patuloy po ninyong mararanasan ang hirap ng buhay. Ngayon, kung gusto niyo po maranasan ang kaalwahan ng buhay, even though may mga problema kinaharap tayo sa ating mga opisina, sa ating mga lugar ng paghahanap buhay, o kung saan man po yan, sa ating mga tindahan, sa ating mga business, pero kapag tayo po ay uh, nasa pamamalaga ng ating tagapagligtas, gaya po na ating pinag-usapan kanina, Even po ang ating pagtatrabaho ay hindi na po kinakailangan tayong pagpawisan. Ibig sabihin, hindi na po tayo nakikipagsapalaran. Hindi mo na kinakailangan makipaglaban at even di ka na makipagkompromiso sa iyong trabaho. Dapat, number po na naunawaan natin ang mga katotohanan ito, nakikita po natin, nagiging produktibo po tayo. Bakit? Kasi po hinahayaan natin ang bugtong na anak ng Diyos ang siyang gumiya sa ating mga buhay. Sabi po ng Romans 10, verse 9, that if you confess with your mouth, the Lord Jesus Christ, and believe in our hearts that God has raised Him from the dead, you shall be saved. Ngayon, marahil ang tanong niyo po, Pastor, anong gagawin ko? Gusto kong maranasan ang buhay na punong-puno na kapahingahan. Gusto kong pasukin ang kainan na ating kapanahunan, ang kapahingahan ng Diyos. Anong gagawin ko, Pastor? All you have to do ay kilalanin po natin ating mga sarili na walang kapangyarihan, walang kakayahan. And pray this prayer with me na nagmumula po sa inyong mga puso. At aaminin po natin sa Diyos na kailangan natin na Kanyang bugtong na anak bilang ating tagapagligtas. Ganun po kasimple. Now, pwede niyo po ba akong samahan sa ating pananalangin kung kayo po ay nag-agree po sa, sa ating uh, pinag-uusapan? Gusto niyo po bang matapos sa inyong kahirapan at maranasan po ang buhay na ganap at kasiyasiya? Samahan niyo po ako. Pray this prayer with me. Buksan niyo po ang inyong mga bibig at uh, idalangan niyo po ang pananalangin ito. Sabihin niyo po, O Diyos, kinikilala ko aking sarili na walang kakayahan Walang maipagmamalaki, walang kapangyarihan, hiwalay sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Kinikilala ko po na ako'y isang makasalanan at nangangailangan ng isang tagapagligtas. Kaya naman, Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, tagapagligtas at hari na aking buhay. Maghari na po kayo sa aking buhay at nagpapasalamat po ako dahil sa iyong tinapos na gawa Doon sa krus ng Kalbaryo, lahat na aking mga kasalanan ay pinatawad na. Salamat o Diyos. Salamat aking Ama. Ikaw na ang aking Ama. At salamat po sa kaligtasan na inilaan mo na sa akin ngayon bilang kaloob. At salamat din po dahil ang aking pangalan ay tunay ang nakasulat na sa Aklat ng Buhay. Amen at Amen. Kung isa po kayo sa mga sumabay sa panalangin ito, binuksan na inyong mga bibig at na naniwala sa inyong mga puso na talaga namang buhay na buhay po ang ating Panginoong Heso Kristo. Patuloy po ninyo kaming samahan sa ating pananambahan at mag-aral po tayo. Alamin po natin 
ang puso ng Diyos ang sagayon managana po sa atin ang kanyang biyay at kapayapaan. Amen. At sa pagkakataon po ito, gusto kong kausapin ang ating mga kaibigan, mga kapatiran, na marahil kayo po, for the longest time, pinaniwalaan niyo po ang sistema ng mundo. Sabi ng mundo, hindi, you have to be hardworking. You have to work hard para ma-achieve mo ang mga goals mo sa buhay. Well, this is true. This is the way of the world. Pero hindi po tayo nabubuhay sa mundong ito. We are citizens of heaven. It's about time for you to change your mind. Ang tawag po dito ay metanoia. God's goodness will lead us to repentance. This is metanoia. So gusto po ng Diyos, of course, magkaroon tayo ng trabaho. Yung trabaho natin, mahalin po natin. Hindi tayo pwedeng magpapetiks-petiks lang, magtamad-tamaran. Ang kinilip po natin na biyaya po sa atin ang ating mga trabaho. Pero, ang kaibahan po sa ngayon, nagtatrabaho po tayo. Hindi po, we are not working hard. Kasi po, wala na yung hard labor. Redeemed na po yun. Sa pamagitan ng uh, pawis na ating Panginoon na pumatak na malamalalaking patak ng dugo sa lupa para tinubos na nga po yung sumpang lupang ito para mag-enjoy po tayo sa ating paghahanap buhay. At hindi po tayo nakikipagkompromiso at makikita nyo po ang inyong mga buhay produktibo sa ating paghahanap buhay. So gusto ko po kayo ipag-pray at tangkinin po natin ang mga katotohanan ito. Let's pray. O Diyos, salamat po sa kapatid namin ito, sa aming kaibigan na kasakasama sa ngayon. Napatuloy po na mamangha sa iyong salita. It's uh, true that uh, you want us to enjoy life and even Lord na aming mga trabaho, ipinagkatiwala mo sa amin. At dahil po sa mga katotohanan ito, lalo po kami na excite at lalo kami sinisipag sa mga hanap buhay na ibinigay mo sa amin. At maging dahilan po ito, natanggalin na po namin sa aming isipan ang uh, sinasabi ng mundo that we have to be hardworking. Lord, hindi po. Gusto mo lang kami maging diligent. Magkaroon po ng kaayusan sa aming mga schedules. Tulungan niyo po ang aming mga kapatid sa ngayon. Sila pong uh, halos hindi na po nagkakaroon ng panahon sa kanilang mga pamilya at hindi na rin po sila makapagsimba. Especially ang mga ama ng tahanan because sila po ang tagapanguna ng kanilang pamilya. Maging sanhi po ang aming mga pinag-usapan para magkaroon po ng pagbabago ng kanilang isipan. At nang sa gayon, maisaayos na po nila ang kanilang mga schedules bilang mga individual, bilang mga ama ng tahanan, bilang mga estudyante, bilang mga nanay na kanilang mga tahanan. Salamat, O Diyos, that you want us to be diligent lamang, hindi po hardworking. Dahil, Panginoon, the more po kami nagiging diligent, meron kami panahon sa aming buhay. Meron kami panahon sa aming paghahanap buhay, sa aming pamilya, at lalo't tigit, Panginoon, meron kami panahon sa aming Panginoon para makapagsimba. Lalo't tigit sa mga panahon ito, nalalapit na ang panahon ng iyong muling pagbabalik. Salamat, O Diyos, dahil pinubuksan mo aming puso, ang aming isipan sa katotohanan ito. At kami po'y mamumuhay na may kalayaan at, kaga, at uh, nananagana sa biyay at kapayapaan. Sa pagkakataon po ito, taas natin ating mga kamay sa ating pansamantalang pag-iwahiwalay. Salamat o Diyos, yan ang kinamin ng iyong bendisyon sa pansamantalang po namin pag-bisan sa aming pananambahan. Salamat po sa aming mga kapatid na nakasama namin sa araw po ito. At dalayan ko po na puturi pong tumimo sa aming isipan ang nananagana mong kapahayagan ng iyong biyaya na sa diyang mapagpalaya. At sa amin pong pansamantalang paghihiwahiwalay ay inaakin po namin ang iyong pag-iingat. Dahil Panginoon, pangako mo sa amin a thousand may fall at our left and, a, and a ten thousand at our right hand, but it shall not come near us. Ano man pong mga balakid, mga virus, mga bakterya na nagkalat sa aming daraanan, Panginoon, salamat po sa kaligtasan na inilaan mo na sa amin. At lahat po na aming mga iisipin, babalakin at hawakan aming mga kamay ay sa diyang pinagpala mo na. O Diyos, salamat po na kami po'y lalakad sa buhay na nananagana sa biyaya at kapayapaan. Ngayon at magpakailanman, ito po aming panalain sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi na. Amen. Amen.
Amin.